0: Glaubst du, dass du ohne dieses Rennen heute der wärst, der du bist?
1: Das weiß ich nicht so genau. Auf der einen Seite war das der Urknall der Dopingbekämpfung und auch übrigens der Urknall für viele Journalisten auf der Welt, die sich mit diesem Thema dann intensiver beschäftigt haben. Auf der anderen Seite war ich damals noch sehr jung und äh, die ganz großen Dopingfälle, die mich beschäftigt haben, die kamen erst sehr viel später. Aber sicherlich wäre ohne Ben Johnson diese Art der Aufklärung gar nicht möglich gewesen, ohne die ich wiederum als Journalist gar nicht so an die Informationen rangekommen wäre.
0: Es ist 1988, Helmut Kohl ist Bundeskanzler, ALF läuft zum ersten Mal im bundesdeutschen Fernsehen. Benzin kostet 94 Pfennig pro Liter, The Race von Yellow erobert die Charts und das Rennen des Jahres steigt in Seoul.
2: Johnson, tief geduckt, breit gebaut, massig gegen den eleganten Lewis. Das sollte das Duell sein.
0: Carl Lewis, der vierfache Olympiasieger aus den USA gegen Ben Johnson, den Weltmeister und Weltrekordsprinter aus Kanada. Es
2: war ein großer Wettstreit zwischen Carl Lewis und mir. Es war wie Mohammed Muhammad Ali, Ali gegen Joe Frazier in den, den 70ern. Ali hatte gegen Frazier verloren, aus es den, den, den Rückkampf. Das war alles ganz aufregend, mitreißend. mitreißend. Und die Leute haben gewettet. Trilling, you know, people
0: war das für dich auch ein historischer Tag, dieser 24. September 1988?
1: Im Rückblick betrachtet auf jeden Fall ein historischer Tag für die Dopingbekämpfung, aber eben auch für die Leichtathletik. Das hat für viele quasi so eine Art Wake-up-Call bedeutet, nämlich endlich zu wissen, so kann man im Sport eigentlich nicht weitermachen. Den Lauf selber damals, den habe ich mir angeguckt, aber was ich da genau gemacht habe an dem Tag, wo ich da war, weiß ich nicht mehr. Aber was ich sicher weiß, dass diese Pressekonferenz, die danach kam, über die wir später reden, mich natürlich dann auch sprach losgemacht hat.
0: Gerd Rubenbauer hat damals für die ARD das Rennen in Seoul reportiert.
2: Guter Start von Johnson. Wo bleibt Luis? Johnson vorne, Johnson vorne, Luis muss kommen und Johnson gewinnt.
3: 9,79 Sekunden neuer Weltrekord für Ben Johnson.
1: Das war eine Fabelzeit, 9,79 Sekunden damals, unglaublich und der ist wie ein Torpedo aus den Startblöcken raus und hat dieses Rennen dominiert. Das war ja ein Kraftpaket Ben Johnson, also das war schon damals beeindruckend und gleichzeitig hat es einem auch nachdenklich gestimmt. Du hattest auch als Kommentator das Gefühl, hier gibt es keine Konkurrenz mehr, das ist, der macht alles nieder und so war's. es auch. Und wie ist sowas möglich? Klar, klar, aber im Innersten hast du dir schon
2: gedacht, wie gibt's das? Das ist ja unglaublich. Was ist Mehrwert? Weltrekord oder Goldmedaille? Gold, das kann dir keiner wegnehmen.
3: Sagt
0: Ben Johnson unmittelbar nach der Siegerehrung, aber drei Tage später kommt alles anders. Weil Johnson nicht weiß, dass ein Dopingforscher aus Deutschland eine neue Methode entwickelt hat, die ihm zum Verhängnis werden soll. Geheimsache Doping, ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg mit ard doping experte Hajo Seppelt und Kerstin Herz. Folge
3: 4: Der Fall Ben Johnson.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Kerstin Hermes, Moderatorin bei Radio 1 vom RBB, früher auch ARD-Sportreporterin. Und Tajo Seppelt ist bei mir einer der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste doping investigativ der Welt. Und er nimmt uns in diesem Podcast mit in seine Welt, zeigt uns die düstere Seite des Sports, was außerhalb der glamourösen Wettkämpfe passiert. Und das ist nicht selten kriminell, was Athletinnen und Athleten im Geheimen treiben.
1: Und das war nicht nur in den 80er Jahren so, das war auch schon vorher so, in den 60ern, in den 70ern. Man denkt an das DDR-Doping junger Schwimmerinnen, da ging es um Anabolika. Man soll aber nicht glauben, dass nur Frauen oder junge Frauen davon betroffen waren. Anabolika brachten natürlich auch was bei Männern. Und vor allem auch in der Leichtathletik. Brigitte Behrendung, die machte schon Ende der 60er Jahre darauf aufmerksam, damals als man von Tom Simpson, dem Radsportler, sprach, oder dem Boxer Job Elze, der erste deutsche Dopingtote, muss man sagen. Und dann 87 Birgit Dressel, die auch gedopt war, die Mainzerin an einem Multiorganversagen gestorben ist. Also das Ganze war ein Riesenthema. Es gab aber eben ganz wenig Kontrollen. Also wirklich rudimentär verglichen mit heute schon gar keine Trainingstests, aber es gab eine gute Dopingforschung und die fand in Köln statt am Dopingkontrolllabor und das sollte dann irgendwann mal auch Ben Johnson zum Verhängnis werden.
0: 1988 bist du Hajo 25 Jahre alt, ein Jahr jünger als Ben Johnson, als der jetzt da in Weltrekordzeit bei den Olympischen Spielen von Seoul in Südkorea Olympiasieger wird. Da bist du schon Sportreporter beim SFB damals Senderfreies Berlin. Hast du gleich ein komisches Bauchgefühl?
1: Nicht so richtig. Wie gesagt, ich fand es merkwürdig, als ich den da gesehen habe, wie der von vorn bis hinten das Feld dominiert hat, mit deutlichem Vorsprung gewonnen hatte, bei diesem 100 Meter Endlauf von Seoul. Aber ich war natürlich völlig naiv. Ich habe damals als Sportreporter gearbeitet, habe querbeet alle Sportarten beackert, von Squash über Badminton, Handball und weiß ich, was ich alles gemacht habe. Regionale Wettkämpfe in der Leichtathletik in Berlin, Schwimmwettbewerbe, weil ich selber mal Schwimmer gewesen bin. Aber das war nicht vergleichbar mit dem, was ich heute mache. Wobei ich schon damals bei DDR-Meisterschaften im schwimmen durfte ich rapportieren für den ARD-Hörfunk und da ist mir schon aufgefallen, was die alles für tiefe Stimmen hatten und äh, wie die alle so aussahen. Natürlich war ich dadurch sensibilisiert und insofern klar, auch bei Ben Johnson musste man sich Gedanken machen, aber wie gesagt, da war ich einfach noch zu jung, glaube ich.
0: Ben Johnson wird 1961 in Jamaika geboren. Er hat vier Geschwister, der Vater einen gut bezahlten Job bei einer Telefongesellschaft. Und die ersten eigenen Cent verdient sich Ben Johnson in seinem Heimatort Falmouth mit Wettrennen auf der Straße. Wir haben ihn zum Einkaufen geschickt und dachten, das würde so zehn Minuten dauern. Doch schon nach fünf Minuten war er wieder da. Du warst aber schnell, sagten wir. Er meinte nur, ich bin gerannt. Er ist immer gelaufen. Das sagt Ben Johnsons Mutter Gloria Johnson. Und vieles von dem, was ihr in dieser Folge hört, auch hier dieses Gespräch mit Gloria Johnson, stammt aus der NDR-Doku Der Ben-Johnson-Skandal. Als der Sport seine Unschuld verlor vom Kollegen Tim Tonda, Das ist wirklich sehr, sehr sehenswert, dieser Film. Den gibt es in der ARD-Mediathek. Und den Link dazu stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Also als Ben Johnson 14 ist, baut er sich mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder in Kanada, in Toronto, ein neues Leben auf. Weil die Mutter hier auf eine bessere Zukunft vor allem für ihre Kinder hofft. Der Vater findet dort keinen Job, geht wieder schnell zurück nach Jamaika. Und Ben Johnson muss sich erstmal da zurechtfinden. In dieser völlig neuen Welt für ihn in der Großstadt. Es ist viel kälter auch natürlich als in seiner Heimat. Schnee kennt er aus Jamaika natürlich überhaupt nicht. Und in der Schule wird Ben Johnson gehänselt, weil er stottert.
2: Als wir aus Jamaika nach Kanada kamen, das war nicht so schön. In der Schule haben andere Kinder mich dauernd schikaniert. Dann habe ich einen Jungen zum Wettrennen herausgefordert und habe ihm gesagt, wenn ich schneller bin, dann lässt du mich in Ruhe. Er war so der Anführertyp und alle seine Freunde standen um uns herum. Wir sind dann 100 Meter gelaufen, so 11.5 oder 11.6 und ich habe ihn besiegt. Danach hat er mich nie wieder geärgert.
0: Ja, Also Ben Johnson konnte was, was die anderen nicht konnten. Er ist nämlich schneller als alle anderen. Und damit fällt er natürlich auch auf, als er 15 ist, einem Trainer.
1: Ja, und das war Charlie Francis, ein ehemaliger kanadischer Meister bei 100 Meter, und Johnson hat dann gesagt, ich will mich auf die 100 Meter konzentrieren. Wir haben ja auch eben gehört, dass das, glaube ich, Sinn gemacht hat, das <lacht> zu tun. Er ist aber noch ein Teenie. Also wenn man weiß, wie der später aussah, wie muskulös der war. Damals war er so eine Art Typ. Konnte man sich gar nicht vorstellen, was aus so einem Körper dann mal werden würde. Und vor allem äh, hatte er kein großes Selbstvertrauen. Aber der Sport hat dazu beigetragen, glaube ich, aus eher schwierigen sozialen Verhältnissen sich ein Stück weit nach oben zu entwickeln. Und äh, das hat er natürlich genutzt. Und er feierte dann bald die ersten Erfolge bei Wettkämpfen unter Francis und unter diesem Mann hat sich dann auch die Leistung über 100 Meter bei ihm kontinuierlich verbessert. Ähm, am Ende waren es 10,2 Sekunden. Das ist schon richtig gut.
0: Mhm. Und der Trainer Charlie Francis ist äh, ja auch bekannt für seine unorthodoxen Methoden. Er hat sich da auch in der DDR bedient. Wenn wir das hören, klingeln natürlich gleich alle Glöckchen. Was für Methoden sind das?
1: Die DDR war führend weltweit in der Sportwissenschaft, in der Sportmedizin. Man hat gesehen, was das ja auch bedeutet hat bei den Medaillenspiegeln, bei Olympischen Spielen, immer mit der Sowjetunion ganz weit vorne. Also das ähm, hatte eben seinen Ursprung in der Sportwissenschaft. Da sprechen wir noch gar nicht von Doping. Da sprechen wir noch nicht von Doping, aber natürlich ist das naheliegend. Und es gibt da Schnittmengen dazu, mm. für die werden wir dann sicherlich noch kommen. Es geht um Biomechanik, Leistungsdiagnostik. Es geht um innovative Trainingsmethoden. Eins war zum Beispiel die Elektromyostimulation, also die Stimulation der Muskeln durch Elektroschocks, um es mal vereinfacht zu sagen. Da gibt es auch ganz horrormäßiges Bildmaterial zu aus geheimen DDR-Filmen, was ich mal mir angeschaut habe und das ist wirklich ganz furchtbar, wenn man das sieht. Was sieht man denn da? Zucken die das, Körper dann so richtig wie beim... Da sitzt jemand wie an so einem Stuhl gefesselt und dann werden solche Manschetten um die Oberschenkel und um die Arme gemacht und dann wird halt Strom zugeführt, um die Muskeln zu stimulieren und davon hat man sich versprochen, dass das die Leistung steigert. Naja, es gibt
0: ja auch Fitnessstudios heutzutage, die sowas anbieten. Aber ich glaube, ja. da sind die Stromstöße wahrscheinlich nicht ganz das so sieht, heftig. Es sieht
1: auch ehrlicherweise ziemlich böse aus. Ähm, okay. Wir haben im letzten Jahr einen Film gemacht, kann man sich mal angucken. In der DDR gab es Menschenversuche auch an Freizeitsportlern und da gab es halt auch solche Methoden, die da angewendet worden sind. Also es ist wirklich ganz krass. Ähm, aber es hat am Ende eben offensichtlich dazu beigetragen, dass Johnson sich kontinuierlich verbessert hat. Er wollte immer auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sein und vor allem war er auch ein bisschen neidisch, weil in der DDR Gab es zwar für viele nicht immer alles, was sie haben wollten, für die normale Bevölkerung, aber in den Sport ist massiv investiert worden. Alle finanziellen Mittel, damit die Diplomaten im Trainingsanzug am Ende auch vorne sind, bei Olympia- und Weltmeisterschaften und das fand Francis, müsste man eigentlich auch in Kanada machen.
0: Mhm. Ja und er wird dann natürlich auch immer muskulöser, also man kann es richtig sehen, wie sich der Körper von Ben Johnson dann auch verändert. Er will... Der schnellste Mann der Welt werden. Er ist schon als Kind gerne gelaufen, haben wir eben gehört, das ist sein größtes Talent und sein größter Rivale ist der Leichtathlet des Jahrhunderts, also der schnellste Mann der Welt, der große Carl Lewis aus den USA, gewinnt bei den Olympischen Spielen 84 in Los Angeles vier Goldmedaillen. Ben Johnson ist da auch schon dabei über die 100 Meter, ist inzwischen 22 Jahre alt, gewinnt immerhin die Bronzemedaille. Und er muss dann noch zwei Jahre warten, bis er endlich schnell genug ist, schneller als Carl Lewis. 1986 schlägt Ben Johnson tatsächlich Carl Lewis zum ersten Mal.
1: Tja, und dann waren zwei Menschen auf der Weltbühne des 100-Meter-Sprints, die sich quasi als Rivalen gegenüberstanden, vom Typ her auch sehr unterschiedlich, nicht nur übrigens vom Äußeren, sondern auch vom Typ sonst. Lewis war ja der Entertainer quasi, der posierte schon damals, wie wir es später dann auch bei vielen 100-Meter-Läufern erlebt haben, war quasi eine Art Vorbild für diese Inszenierung. Und äh, Johnson, der kam da zumindest am Anfang auch nicht so richtig mit, das muss man so sagen. Aber er war halt irgendwann schneller und feierte dann beispielsweise 87 bei den Weltmeisterschaften in Rom seinen ersten großen Triumph in Weltrekordzeit.
2: Ja, da ist Johnson ein wenig aus dem Rhythmus gekommen, aber er führt... Lewis mit gerade hinter Johnson
1: vorne. Das gewinnt Johnson. Johnson Lewis rennt Stuart weiter. Ben Johnson, der schnellste Mann der Welt bei dieser Weltmeisterschaft.
3: Und Carl
0: Lewis ist gedemütigt. Der ist bis dahin die Lichtgestalt der Leichtathletik, der Adonis aus Amerika, der gilt als klug, als weltgewandt, der sich gut verkaufen kann. Und auf einmal ist da ein Jahr vor den Olympischen Spielen, das muss man natürlich auch nochmal festhalten, dieser kleine, schüchterne Muskelprotz aus Kanada. Und der ist schneller als er. Ein jamaikanischer Einwanderer, der ja eher so unsicher wirkt, der stottert, haben wir vorhin gehört. Und in einem Interview lässt Carl Lewis dann auch durchblicken, was er von Ben Johnsons Leistung hält, ohne konkret seinen Namen zu nennen.
2: People es gibt gedobte im on Wettkampf,
1: on die nicht erwischt werden. Das klingt unglaublich heuchlerisch, muss ich jetzt mal sagen, <lacht> jetzt im Nachgang <lacht> betrachtet. Also was Leute alles so erzählt haben in der Öffentlichkeit, also das geht eigentlich überhaupt nicht. Aber das war so die Zeit, da konnte man sowas einfach mal sagen. Obwohl man eigentlich hätte besser wissen müssen. Obwohl nee. man Carl Lewis heißt übrigens.
0: Auf diese Verdächtigungen gegen Carl Lewis kommen wir später auch noch mal zurück. Ben Johnson streitet natürlich alles ab, die ganzen Vorwürfe und äh, lässt sich in Toronto in einem Cabrio bei einer Parade von tausenden Fans am Straßenrand feiern für seinen Weltmeistertitel. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Weltmeister ist zwar ganz nett, aber die ganz große Bühne ist natürlich Olympia. Nur da wird man wirklich zum schnellsten Mann der Welt und deshalb will Ben Johnson unbedingt Olympia Gold und in Seoul seinen großen Rivalen Carl Lewis besiegen. Also es läuft alles auf diesen großen Showdown hinaus.
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Und Dan Johnson hat vor Selbstvertrauen nur so gestrotzt. War unglaublich, diese Mimik, die man damals bei ihm gesehen hat. Und er hat dann vorher den Satz gesagt, so ein bisschen im Jamaikanischen Slang, nicht so ein richtiges Oxford-Englisch, würde ich mal sagen. <lacht> When the gun go off, the race be over. Hört sich wirklich ein bisschen komisch an. So also hat er es jedenfalls vor dem Rennen gesagt. Also in Deutsch, sobald der Startschuss fällt, ist das Rennen vorbei. Und so war es am Ende auch.
2: Next event will be the men's 100 meters final. In Lane 3, number 1102, the 1984 Olympic gold medalist, Carl Lewis, USA. In Lane 6, number 159, the world champion and world Record Holder Ben Johnson, Canada.
0: Während also die gesamte Sportwelt gebannt auf dieses 100-Meter-Finale hinfiebert, wartet 9000 Kilometer entfernt in Köln. Ein Wissenschaftler gespannt auf die Ergebnisse der ersten Urinproben. Er hat nämlich eine neue Entwicklung gemacht und er ahnt, die könnte die Sportwelt verändern.
3: Man war der Meinung,
1: mit zu zuhören, könnte man arbeiten, das ist nicht nachweisbar, da sind wir auf der sicheren Seite. Ne? Und das
3: war eben letzten Endes ein Trugschluss, weil wir von einer Analytiker dann doch schon ein bisschen weiter waren. Das hatte sich nur noch nicht so
0: umgesprochen. Das ist Wilhelm Schenzer. Fast 22 Jahre hat er das Institut für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule Köln geleitet. eins der beiden deutschen Dopingkontrolllabore. Und in den 80ern ist er noch Mitarbeiter des Instituts unter Manfred Donicke. Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt.
1: Ja, Manfred Donicke war quasi der Papst der Anabolika-Forschung. Das Kölner Labor hatte schon damals einen guten Ruf, heute übrigens immer noch, unter Mario Thewis das führende Dopingkontrolllabor der Welt aus meiner Sicht und die haben halt in der Anabolika-Forschung Maßstäbe gesetzt. Die haben es halt geschafft, dass diese männlichen Hormone, diese Sexualhormone, dann viel besser nachweisbar gewesen sind als vorher. Und das hat natürlich die Sportwelt aufgeschreckt, denn da konnte man nicht einfach so munter weiter dopen, wie es vorher der Fall war. Und das hat eben auch im Fall Ben Johnson eine ganz entscheidende Rolle gespielt.
0: Ja, weil Schenzer sich auch in den 80ern vor allen Dingen an einem bestimmten Steroid so richtig festgebissen hat, Stanozolol. Er hat es eben genannt, das war lange Zeit. Halt nicht nachweisbar, aber das will er dann ändern. Denn Schenzer und seine Kollegen wissen, dass Bodybuilder dieses Mittel zum Beispiel auch für den Muskelaufbau missbrauchen. Und es gibt damals auch schon Hinweise auf den Spitzensport. Hajo, was genau ist dieses Stanozolol?
1: Es ist ein synthetisches anaboles Steroid und das macht ungefähr das gleiche, wie Testosteron es im Körper macht. Es führt eben dazu, dass durch den Einsatz dieses Mittels verbunden mit Training sich schlicht und einfach der Muskelzuwachs dramatisch erhöht im Körper. Dieses Mittelstand zur Lohl, das kommt eigentlich von Hause aus aus der Veterinärmedizin, also aus der Tiermedizin. Man kennt es von Hunden, Katzen und Pferden. Da ist es eingesetzt worden, um zum Beispiel den Appetit zu stimulieren, aber vor allem eben auch, um Muskeln aufzubauen. Das spritzen sich dann Menschen. Das kann dann passieren. Das kann man aber auch als äh, Pille nehmen zu sich nehmen. Also das ist ja auch heute übrigens noch in Gebrauch. Warum es manche Leute heute noch nehmen im Sport, das erschließt sich mir nicht, denn es ist, wie gesagt, relativ einfach nachweisbar. In den 80er Jahren war es aber noch nicht so. Und außerdem gab es keine Trainingskontrollen. Und so hat man das Zeug dann halt im Training benutzt, um die Muskulatur dort aufzubauen und davon im Wettkampf zu profitieren. Und äh, wichtig war aber damals eben auch, dass man einen Nachweis dafür bekommt der am Ende auch gerichtsfest ist.
0: Genau, und diesen Nachweis entwickelt eben Wilhelm Schenzer in Köln über viele, viele Jahre und er gibt sein Wissen auch gerne weiter.
1: Wir haben ja mit dem Labor LCO zusammengearbeitet. Sie sind bei uns in den Jahren vorher ausgebildet worden. Wir waren zwei Jahre vorher bei den Spielen da mit einer ganzen Truppe von etwa, glaube ich, acht Kollegen. Ich war auch dabei. Und haben die
2: Wissenschaftler dort auf den aktuellen Stand gebracht.
0: Von all dem ahnt Ben Johnson am 24. September 1988
3: aber offenbar nichts.
0: Ben Johnson hat Carl Lewis zerstört sagt der Reporter nach diesem Weltrekord in 9,79 Sekunden.
1: Und es gibt ja wirklich richtig historische Bilder. Damals konnte sich Ben Johnson es leisten, bevor er überhaupt im Ziel war, schon den rechten Arm zu heben, konnte zur Seite gucken. Das war natürlich richtig arrogant. Und äh, am Ende waren es, das ist danach gemessen worden, 1 Meter und 32 Zentimeter der Vorsprung vor Carl Lewis hatte. Das ist
0: eine Welt, oder? Im 100 Meter Lauf?
1: Das würde ich sagen, ist eine riesengroße Welt. Das ist ein Unterschied, wie man ihn relativ selten sieht. Das sind dann ganz besondere Menschen. Später Usain Bolt, der hat es dann auch geschafft.
0: Also Ben Johnson ist am Ziel. Er ist tatsächlich der schnellste Mensch der Welt und hat Carl Lewis bei den Olympischen Spielen entthront. The been done. Der Sieg ist geschafft und jetzt mache ich Urlaub.
2: Nach zwölf Jahren harter Arbeit ist es Zeit für zwei Jahre Pause. Das war mein Plan.
0: Ja, er ist der König der Welt und für Ben Johnson ist alles wie im Märchen, aber dann muss er zum Dopingtest.
2: Mein Trainer hat an meine Tür geklopft, so um Uhr morgens, und sagte, dass ich positiv getestet wurde. Ich antwortete, okay, jetzt haben sie mich.
0: Jetzt haben sie mich. Das ist eine ganz schön gefasste Reaktion, drei Tage nach seinem Olympiasieg, als hätte er fast drauf gewartet, dass irgendwas schief geht, oder?
1: Ja, aber ganz ehrlich, mit diesem Risiko muss jeder Doper leben, dass es irgendwann passiert. Man hat halt damals die Möglichkeiten der Doping-Analytiker, in diesem Fall speziell der doping aus Köln, unterschätzt, aber man musste jederzeit damit rechnen. Und insofern ist diese Reaktion, jetzt haben sie mich, eigentlich auch ein Ausdruck von Resignation.
0: Genau. Ben Johnson ist also positiv getestet worden bei der Urinprobe oder bei der Urinkontrolle nach dem Sieg über die 100 Meter in Weltrekordzeit. Dann verlässt er fluchtartig das Hotel, fährt zum Flughafen, um schnell wegzukommen aus Seoul, aber aber die Nachricht verbreitet sich natürlich rasend schnell.
2: bbc chefmoderator Des Lynham
0: bekommt während einer Live-Sendung einen Zettel reingereicht. Also das war wirklich Breaking News. Und den liest er dann mit zitternder Stimme vor. Wir haben es gerade gehört und er kommentiert vorher noch, wenn das stimmt, ist das die dramatischste Geschichte dieser Olympischen Spiele oder vielleicht aller Spiele überhaupt.
2: It says Ben Johnson of Canada has been caught taking drugs and is expected to be stripped of his 100-meter gold medal according to International Olympic Committee
0: sources. Ben Johnson wurde positiv getestet und muss seine 100-Meter-Goldmedaille wohl wieder abgeben. Also wir hören richtig, wie ungläubig der Moderator ist. Er kann es kaum glauben, so geht es auch den meisten. Nur einer wundert sich natürlich nicht, nämlich Wilhelm Schenzer im Doping-Kontrolllabor in Köln. Dazu gleich noch mal mehr. Erstmal die Pressekonferenz des Internationalen Olympischen Komitees. Hier werden die Gerüchte bestätigt. The urine sample of Ben Johnson was found to contain the metabolites of a banned substance, namely Stanozolol ein an anabolic Steroid. Der Dopingskandal um den kanadischen Sprinter und Olympiasieger Ben Johnson überschattet die Sommerspiele in Seoul. Was ist los in der sportwelt Hajo, als Ben Johnsons positiver Dopingtest rauskommt?
1: Das war die Stunde null der modernen Dopingbekämpfung, muss man sagen. Das war ein ganz großer Erfolg für die Dopingforscher. Aber es war ein ganz großer Schock für die Sportwelt und natürlich auch für die vielen, vielen Millionen auf der ganzen Welt, die die Olympischen Spiele im Fernsehen geschaut haben. Raus kam es dadurch, weil die französische Nachrichtenagentur AFP offensichtlich einen Hinweis bekommen hatte. Und zwar bevor das IOC überhaupt eine Pressekonferenz machen äh, konnte. Und insofern waren die dann unter besonderem Druck. Und Johnson ist dann halt auch wirklich die Goldmedaille aberkannt worden. Er ist disqualifiziert worden, reiste mit Schimpf und Schande nach Hause, nach Toronto, über New York und wird auch in New York schon von Reportern belagert. Aber zu Hause ist das anders in Toronto. Die Einheimischen, die stehen dann immer hinter ihm oder hinter der Person, die unter Dopingverdacht steht und hinterfragen das nicht so richtig. Und er wurde damals von ganz vielen Fans empfangen, die dann gesagt haben, Ben... Wir lieben dich, äh, wurde mit Polizeieskorte nach Hause gefahren und äh, abends in Toronto kreist ein Flugzeug mit der Aufschrift, wir glauben dir, Ben. So mhm. war das damals.
0: Also die Massen, die Fans unterstützen ihn, aber die kanadische Regierung äh, reagiert ganz anders und zwar innerhalb von Stunden nach seiner Disqualifikation verbietet ihm die Regierung ab sofort das Land international zu vertreten, streicht ihm sofort das Sportstipendium, also das Geld ist auch weg, obwohl Ben Johnson erstmal abschließt streitet, dass er absichtlich gedopt hat.
2: Ich habe niemals wissentlich verbotene Substanzen genommen.
1: Das passt nicht so ganz zu dem, was er vorher gesagt hat. Jetzt haben sie mich. Da sieht man, wie das immer ist. Doping ohne Lüge funktioniert nicht. Man muss halt immer die Unwahrheit sagen. Sonst hat es alles gar keinen Sinn. Das macht es ja immer doppelt belastend. Dann aber hat er sich eben offensichtlich nicht ausgerechnet, dass er in Kanada so richtig Probleme bekommen könnte. Später ist uns auch die Welt-Anti-Doping-Agentur gegründet worden, die in Kanada in Montreal bis heute ihren Sitz hat. Also in Kanada hat man wirklich quasi von Anfang an mitbekommen, was Doping im Spitzensport bedeuten kann. Vor allem deshalb, weil man sich dann damals auch auf der Regierungsebene beschäftigt hat mit der Thematik. Es wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt unter einem ganz hohen Richter von Ontario, Charles Dubin. Und er sollte dann Doping im Sport grundsätzlich mal untersuchen. Und da spielte dann wiederum der Trainer, Charlie Francis, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Der packte nämlich aus, umfangreich, mit etlichen Details, nicht nur über Johnson, sondern über Doping im Spitzensport generell. Deswegen ist diese Untersuchungskommission auch so wichtig gewesen für den gesamten internationalen Sport weit über den Fall Ben Johnson hinaus. Und äh, Charlie Francis hat dann ausgesagt, dass nach seiner Meinung 80 Prozent der Leichtathleten bei Olympia gedopt seien. Das kommt fast an die Rate der Tour de France ein paar Jahre später ran. Mhm, Und das äh, hat natürlich die Menschen alarmiert weltweit. Charlie Francis hat auch mehrere andere Sportler sogar namentlich beschuldigt. Etwa Evelyn Ashford, die 100 Meter Läuferin aus den Vereinigten Staaten. Oder auch den Kanadier, dieser Williams, der im 100 meter endlauf von Seoul den sechsten Platz belegt hat. Also Ben Johnson wurde natürlich auch von Francis dann schwer belastet, auch von einer Trainingskollegin. Also da kam er gar nicht mehr raus aus der Nummer. Und vor allem mitgeschnittene Telefongespräche, die haben belegt, dass Johnson über alles Bescheid wusste. Also der Kontrast, wissentlich habe ich nichts bekommen, das war offensichtlich. Und dann hat er am Ende auch ein Geständnis abgelegt.
3: I was ashamed of my, my family and friends, uh, kids who look at me as, as a Canadian athlete who wants to be in, in my position, so I was just in a mess.
0: Yeah. Ben Johnson gibt zu unter Tränen, dass er gelogen hat und sich vor seiner Familie und Freunden geschämt hat. Niemand habe in seiner Position sein wollen. Also er war völlig durch den Wind. Und im Prinzip packt er dann alles aus, dass er schon 1981 mit 19 mit dem Dopen angefangen hat, weil sein Trainer Charlie Francis eben damals zu ihm gesagt hatte, wenn du nichts nimmst, dann gewinnst du eben auch nichts.
2: Es war klar, dass Doping den Unterschied machen könnte. Also haben wir diskutiert und ich habe gefragt, willst du gewinnen oder immer nur Sechster, Siebter oder Achter werden? Was hat er gesagt?
3: Das war nichts, was ich geplant habe. Ich habe es hingenommen. Ich habe
2: immer und immer wieder darüber nachgedacht. Ich wusste doch gar nicht, dass es Doping im Sport gibt. Ich hatte auch keine Ahnung von den Regeln Anfang der 80er. Das war neu für mich.
1: Ich sagte, was? Diese Leute machen so etwas? Das war schockierend. Und trotzdem hat das eben gemacht. Und das ist genau das, was bis heute gilt übrigens für den internationalen Spitzensport. Natürlich macht Doping nicht am Ende Olympiasieger. Aber Doping macht den kleinen Unterschied zwischen denen, die halt Gut trainieren und trotzdem es nicht schaffen und die ganz wenigen Prozente, die am Ende auch durch Anabolika beispielsweise herausgekitzelt werden, die führen dann dazu, dass einer meinetwegen ein paar Hundertstel Sekunden oder ein Zehntel oder noch mehr schneller laufen mhm. kann. Und das macht den Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 10 oder 20. Das macht den Unterschied zwischen Werbeverträgen, zwischen Sponsorverträgen, zwischen Prämien, die man bekommt, zwischen einer öffentlichen Person und Menschen, die eigentlich am Ende keine große Bedeutung mehr in der Sportwelt haben, weil sie schnell vergessen sind. Und deswegen... Sind Anabolika im Spitzensport bis heute wichtig oder Dopingmittel überhaupt und waren es damals auch und Trainer waren wichtig, wie eben Charlie Francis, den hat man dann The Chemist genannt, also den Chemiker, der nämlich das Ganze quasi von oben gesteuert hat. An der Seite ein Arzt, Jamie Astafan, ein Arzt aus der Karibik, der eine Praxis in Toronto hatte und der hat übrigens auch belastende Informationen weitergegeben. Er hat unter anderem erzählt, dass Johnson von ihm die Injektionen bekommen hat.
0: Und die Infos, was da rein muss, damit es auch tatsächlich was bringt, also in diese Injektion, die hat sich Francis tatsächlich bei einer sehr interessanten Person geholt. Mit der hatten wir in unserer Podcast-Folge Operation Adalas auch schon zu tun.
1: Tja, es ging um Trainingsmethoden aus der ddr man hat äh, immer wieder geguckt, was machen die dann in dieser kleinen ostdeutschen Republik dort so gut, dass die am Ende immer ganz vorne landen bei Olympischen Spielen und da gab es unter anderem einen Menschen, der da eine Rolle spielte und der ihm erzählt hat, was die DDR-Athleten da so alles schlucken und der war aber kein Ostmensch, der war einer aus dem Westen. Das war nämlich Heinz-Jochen Spilker, der in Westdeutschland, wie dann später aktenkundig wurde, eben junge Sprinterin gedopt hat. Also auch ein erfahrener Doper, der auch im Osten auf offensichtlich im Kontakt stand und Francis hat dann nicht nur von Spilka erzählt, auch eine Teamkollegin von Johnson wird zitiert bei einer Untersuchung, dass Spilka eben der Doping-Kontaktmann gewesen sei in dieser Szene.
0: Also die Kontakte nach Deutschland, nach Westdeutschland, sogar Heinz-Jochen Spilker, dem gehört die Anwaltskanzlei, in der der Vater des deutschen Dopingarztes Mark Schmidt gearbeitet hat. Daher kennen wir den, der Vater ist auch als Helfer verurteilt worden, also falls ihr die Episode Operation Adalas noch nicht gehört habt, da deckt Hajo ein ganz das europäische Doping-Netzwerk auf. Also unbedingt zu
1: empfehlen, die Geschichte, das ist ein echter Krimi. Vielleicht darf ich noch ergänzen, ja. dass Heinz-Jochen Spilker übrigens bis heute immer noch als Anwalt in Thüringen tätig ist. Also immer noch auch im, im thüringischen Sport eine nicht unbedeutende Rolle spielt, in Verbänden oder in einem Sportverband. Und das zeigt einfach, dass man offensichtlich Menschen, und das muss man mal sagen, die früher junge Frauen gedopt haben, die sind dann einfach da, die werden akzeptiert im Spitzensport. Das ist nicht nur ein Phänomen, was man international sieht, sondern leider auch in Deutschland.
0: Ja, aber er hat auch eine Strafe bekommen. 1994 ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen hatte, also sanktioniert worden ist er schon.
1: Trotzdem finde ich, wie kann es eigentlich sein, dass dann solche Leute dann irgendwie noch im Sport hm. eine Rolle spielen, dass Sportler nach zwei Jahren oder vier Jahren dann eine neue Chance bekommen. Das finde ich in Ordnung. Weil Menschen, die andere dopen und dabei in Kauf nehmen, dass sie gesundheitlich geschädigt werden, ich finde, da muss man andere Maßstäbe setzen.
0: Also da Damals jedenfalls in den 80ern ist ganz offensichtlich zwischen Deutschland und Kanada äh, sind Doping-Tipps ausgetauscht worden.
1: Ja, das kann man sagen. Francis war ja nicht nur ein Fan der Trainingsmethoden in der DDR, sondern auch der Doping-Praktiken an sich. Zum Beispiel war er ein Bewunderer eines Trainers, der heißt Horst Dieter Hille. Den hat er unter anderem auch auf Trainersymposien getroffen. Und Hiller hatte mit DDR-Stars wie Renate Stecher oder Marlies Göhr zu tun zu Weltrekorden, Olympiasiegen und WM-Titeln hat er sie geführt und Ende der 90er Jahre musste er in Dopingprozessen eben auch zugeben, dass das nur unter massiver Hilfe und dem Einsatz von unerlaubten Mitteln möglich war.
0: Und die Dopingmittel besorgt ihm sein Arzt von einem unbekannten DDR-Athleten 48 Ampullen Anabolika. Man weiß bis heute nicht, wer dieser Athlet war. Also Ben Johnson dopt munter vor sich hin und bis zu den Olympischen Spielen 1988 glaubt sein Team also ganz offensichtlich, dass die Substanzen, die er da nimmt, nicht nachweisbar sind, wenn man sie früh genug absetzt. Und hier kommt eben wieder das Dopinglabor in Köln ins Spiel.
1: Ja, und das ist eben total wichtig, das auch nochmal ganz klar zu sagen. Man setzt immer darauf, dass etwas nicht nachweisbar ist. Und deswegen ist es auch ganz, ganz bedeutsam, dass Doping-Kontrollabore ihre Forschungsarbeit nie öffentlich machen, dass sie darüber schlicht und einfach nicht reden, um Athleten im Unsicheren zu lassen. Und genau das passierte auch 88 im Zusammenhang mit Standard Zulul.
0: Die Sache scheint also klar zu sein, aber es gibt in diesem Fall seltsame Ungereimtheiten. Nicht nur Ben Johnson, der Doping zugibt, glaubt bis heute in Seoul betrogen worden zu sein. Also er sagt, ich wurde gedopt. Aber eben nicht so. Bei der Pressekonferenz, auf der das positive Testergebnis von Ben Johnson verkündet wurde, schiebt auch das IOC noch was Interessantes hinterher, auch wenn die Verantwortlichen selbst nicht so richtig dran glauben wollen. Die ärztliche Kommission des Internationalen Olympischen Komitees hat alle Argumente der kanadischen Delegation diskutiert, insbesondere die Behauptung, die Dopingsubstanz sei möglicherweise nach dem Wettbewerb durch eine dritte Person verabreicht worden. Diese Behauptung passt allerdings nicht zum vorliegenden Steroidprofil. Die Kommission empfiehlt daher den Ausschluss des Athleten von allen Wettbewerben der Spiele der 24. Olympiade in Seoul. Okay, da ist die Rede von einer dritten Person. Welche dritte Person? 100-Meter-Sprinter Ben Johnson ist nach seinem Olympiasieg positiv auf das Anabole-Steroid Stanozolol getestet worden. Er selbst hat später unter Eid zugegeben, seit 1981 gedopt zu haben. Aber er sagt trotzdem bis heute, gerade ist er 60 Jahre alt geworden, der positive Doping-Test ist Betrug.
3: dass das und Claim, that the drugs that they, that they in my System or whatever. It's fraud I know that fraud. something went wrong with a floor plays involved and how can you condemn somebody without seeing the results exactly you know the love results with my names crossed out this drugs was in this drugs crossed out
0: also Ben Johnson sagt ich habe gedopt, aber nicht mit dem Zeug, nämlich Stanozolol, das sie bei mir gefunden haben. Und er behauptet hier ja auch, dass der Dopingbericht nachträglich handschriftlich geändert wurde. Was sich nie äh, abschließend klären lassen hat, ob das tatsächlich stimmt und auch was das bedeutet. Aber was ist mit diesem Stanozolol?
1: Das ist das Entscheidende hier in der ganzen Geschichte. Denn Johnsons Trainer Charlie Francis, der hat ja vor diesem Untersuchungsausschuss ausgesagt, sehr detailliert, umfangreich ausgepackt. Die Frage ist, warum hat er nicht über Stanozolol ausgepackt? Würde er dann eigentlich auch passen. Aber er hat gesagt, während der letzten Dopingphase vor Olympia hat er alles Mögliche genommen, nur nicht Stanozolol, mhm. sondern was da gefunden wurde, sei Furazabol gewesen. Anderes Dopingpräparat. Aber man muss auch hier die Kirche im Dorf lassen, denn wenn einer sagt, er hat ihn nicht gedopt, kann es ja immer noch sein, dass einer sich selber dobt Das kommt ja manchmal auch noch Klar. hinzu und das könnte natürlich auch hier eine Rolle gespielt haben. Fakt ist, was man wissen muss in dem Zusammenhang, dass sich Stanozolol möglicherweise auch in anderen Präparaten befindet, die gar nicht so heißen. Und trotzdem ist dieser Wirkstoff drin, beispielsweise in Winstrol, eine sehr, sehr bekannte Dopingdroge aus der damaligen Zeit.
0: Also wenn Johnson sagt, es gibt im Grunde genommen zwei Thesen, jedenfalls für ihn, in beiden stellt er sich als Opfer dar. Die eine ist, dass er nicht eine der großen Sportmarken als Ausrüster hatte, sondern die kleine italienische Marke Diadora. Und deshalb hätte der Betrug auch einen politischen Hintergrund, meint Johnson. Und die andere These ist, die dritte Person.
3: Das waren Leute aus dem Lager von Carlos. Ich
2: glaube, dass er darin verwickelt war. Er wusste, was da abläuft. Als ich in diesen Raum für die Erstplatzierten kam, war da schon ein Typ drin. Ich habe ihn gefragt, was machst du hier? Bist du ein Läufer? Er sagte, nein, er sei nur gekommen, um mir zu gratulieren. Oh, wie schön, danke, sagte ich. Die Leute haben den Typen da reingeschleust, um mich zu sabotieren. Er hat mir Steroide in mein Getränk gekippt, als ich auf dem Fußboden saß.
0: Also Hayo, da ist ein Mann in dem Warteraum vor der Dopingkontrolle, der gehört da doch überhaupt nicht hin. Also wenn Johnson behauptet, dass der da war. In so einen Raum dürfen nur ganz bestimmte Leute rein und dann ist da plötzlich dieser Fremde. Also da stimmt doch irgendwas nicht.
1: Man könnte sagen, das stimmt irgendwas nicht. Andrew Jackson ist gemeint ein Freund von Carl Lewis. Und äh, Johnson glaubt bis heute, dass er hinter seinem positiven Dopingtest steckt. Aber da bin ich natürlich sehr skeptisch. Denn äh, wir reden hier davon, dass Urin ausgeschieden worden ist. urin müssen ja dann die Metaboliten, also die Abbauprodukte von Stanozolol enthalten. Das heißt, wenn ich. Nach einem Wettkampf jemand irgendwas horeinkippe, dann muss das ja erstmal durch den Organismus laufen, bis es unten ankommt und bis es dann im Urin ausgeschieden wird. Also dann musste er fünf Stunden in einer Dopingprobe da gesessen haben. Ich weiß nicht, wie lange es damals war, das muss ich jetzt allerdings einschränkend sagen. Und dann müsste dann dort Standzolol oder das Abbauprodukt davon gefunden worden sein. Also das hört sich ein bisschen an wie eine Räuberpistole, obwohl ich es natürlich in der Tat schon merkwürdig finde, dass da plötzlich einer kommt aus dem Lager von Carl Lewis, der sich ja plötzlich in diesen Bereich begibt. Aber trotzdem so richtig glauben kann ich daran nicht.
0: es also heißt später sogar, dass er vom Karl-Lewis-Lager da eingeschleust worden sei, weil er Fotos machen sollte, falls Ben Johnson versucht, die Dopingkontrolle zu manipulieren. Dann
1: müsste er unmittelbar dabei gewesen sein und nicht nur im Raum davor. Das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Selbst wenn in den 80er Jahren natürlich die Regularien, was Dopingkontrollen betrifft, bei weitem nicht so streng waren wie heute. Also ich halte... Alles für möglich, aber ja. nicht unbedingt Realität.
0: Wir, wir hören deine Skepsis. Unser Kollege Tim Tonda, der die Doku über Ben Johnson gemacht hat, hat Andre Jackson angeschrieben und hat ihn direkt gefragt, ob er Dopingmittel in Johnsons Getränke gekippt hat. Und der hat schriftlich geantwortet, vielleicht habe ich es getan, vielleicht aber auch nicht.
1: Tja. Vielleicht will er auch ein bisschen Aufmerksamkeit haschen mit so einem Satz.
0: Das ist schon ein bisschen unverschämt, oder? Was, ja. will, er, was will er damit andeuten? Also bis heute haben die Provokationen anscheinend kein Ende gefunden.
1: Das geht so weiter und äh, aus alten Feinden werden offensichtlich keine Freunde mehr. Ben Johnson aus Kanada zu Gast im Sportreport. Thank you for coming. Thank you. Ben. Wir werden gleich sprechen und wir haben einen Simultandolmetscher da, der uns also dann entsprechend übersetzen wird. Ben ist hier in Berlin, weil die Olympische Nacht der Leichtathleten am Freitag stattfindet. Ben wird dort die 60 Meter laufen. Heute ist er schon in Berlin. Schön, dass er bei uns hier zu Gast im B1-Studio ist.
0: Sehr schön die Reaktion von Hayo gerade der die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Ich meine, ich gebe es auch zu, also wenn ich es nicht gewusst hätte, dass du es bist, ich hätte dich beinahe nicht erkannt. Es ist 30 Jahre her.
1: Soll ich die Geschichte erzählen? Die ganze Geschichte? Das war meine allererste Fernsehmoderation. Ich habe in meinem Leben noch nie vor einer Fernsehkamera in einem TV-Studio gestanden und mein Redaktionskollege Martin Zimmermann war der Redakteur. Und in meiner allerersten Sendung präsentierte er mir plötzlich Ben Johnson. 30 Minuten in Englisch. Das war schon mal eine Herausforderung und ich war so dermaßen unsicher, dass mein Chef am nächsten Tag mich in sein Zimmer rief und meinte, so geht's überhaupt nicht, also darfst du wirklich nicht moderieren und er hat mich runtergemacht, ich bin wie ein begossener Pudel aus seinem Büro rausgelaufen. Trotzdem die Ben-Johnson-Geschichte, die hatte noch ein etwas längeres Nachspiel. Das
0: war im Februar 93, ähm, da hatte er gerade Ben-Johnson seine Sperre abgesessen und hatte sein Comeback gestartet
1: ja, er hatte dann eine Sperre abgesessen und, äh, war dann bei den Olympischen Spielen in Barcelona als Letzter im Halbfinale ausgeschieden. Also das war dann schon mal was anderes. Heißt, ohne Doping läuft es halt nicht mehr ganz so einfach. Das war natürlich eine Farce und für ihn unter seiner Würde. Und vor dieser olympischen Nacht in Berlin war er dann äh, zu Gast und bei mir im Studio und er wirkte ziemlich zurückhaltend. Äh, da waren zwei Leute, die sich gegenüber saßen. Der eine war hochnervös, das war ich. <lacht> und der andere war ziemlich schmallippig. Weiß ich noch wie heute.
0: Ja, und er bleibt bei seiner Version auch bei dir, dass er ein Bauernopfer ist. No, no, nein,
1: nein.
3: Eigentlich es ist es eigentlich keine Belastung. Es, es war natürlich ein, ein Problem in, in, in Seoul. Jeder in der Leichtathletik äh, nimmt ja Anabolika und äh, Drogen. Und das ist auch äh, jetzt noch so. Und ich äh, bin einfach erwischt worden und musste dann leiden für alle. Ich äh, kam aus äh, Jamaika, wo äh, ich, ich hatte als Kind nie mit, mit Drogen zu tun und Anabolika zu tun. Und äh, wenn man im Sport etwas werden will, dann muss man bestimmte Dinge tun und äh, ich, ich wollte in der Leichtathletik nach oben kommen und äh, das war ihm der
1: Weg. Sie wollen damit sagen, dass heutzutage in der internationalen Leichtathletik nach wie vor in extrem hohem Maße gedopt wird? Ja. Wie ich schon eben sagte, der war ganz häufig schmallippig, aber manchmal, wenn es um diese Dinge geht, hat er dann doch ein bisschen mehr Drive bekommen, ist ins Geplapper bekommen, auch über Doping. Und ich weiß noch genau, oben in der Regie war sein Manager, Robert Wagner, ein Österreicher. Und er war dann sowas von stinkig und sowas von sauer, dass ich den Johnson ständig zu Doping befragt habe. Und dann hat er gesagt, zu meinem Kollegen Martin Zimmermann, wenn er selbst nicht endlich aufhört, Fragen zum Doping zu stellen, dann hole ich den unten aus der Live-Situation im Studio raus und wir gehen nach Hause. Also unter diesem Druck fand das Ganze damals statt. Ich habe dann impertinent weitergefragt, das fand mein Chef übrigens am nächsten Tag auch nicht, sondern nicht gut. Das kann ja mal ein bisschen unterhaltsamer werden. Aber Fakt ist, er hat, er hat damals Ende doch relativ viel über das erzählt, mhm. was im Spitzensport abläuft.
0: Ja und vor allen Dingen hat er das Interview nicht abgebrochen. Also es hat dann noch ein vernünftiges Ende gefunden und für Ben Johnson ist klar, wir haben das jetzt gerade eben auch noch mal gehört, dass damals praktisch alle gedopt waren. Damit hat er doch eigentlich recht. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, das war das Hochdoping-Finale, das wissen wir ja alle.
1: Na nicht nur das, auch Jahre später war das nicht viel anders. Mhm. Also, Aber damals waren sechs der acht Finalisten von 88, also Menschen, die im Laufe ihrer Karriere entweder positiv getestet worden waren oder gesperrt waren sogar, weil sie Dopingsubstanzen entweder beschafft oder weitergegeben haben oder eben auch selbst genommen haben. Und auch Carl Lewis übrigens hatten wir ja schon vorhin erzählt. Hatte kurz vor den Olympischen Spielen einen positiven Dopingtest, in dem drei verbotene Substanzen nachgewiesen wurden. Er hat dann gesagt, er habe sie unabsichtlich eingenommen. Das muss er mir mal erklären. Über Nahrungsergänzungsmittel. Einer ausredet, wie wir sie heute immer noch gut kennen. Glaube ich nicht die Bohne dran, dass das so war. Das Ganze wurde dann übrigens auch noch vom amerikanischen Verband vertuscht, also nicht öffentlich gemacht. Und das zeigt noch einmal, wie explosiv das Ganze war, dass man versucht hat, darüber nicht zu reden. Das wäre sicherlich der nächste Skandal gewesen. Ja, das
0: war ja unmittelbar wirklich vor den Olympischen Spielen 1988, als diese positive Probe von Carl Lewis dann eben in Amerika auch vertuscht wurde. Und trotzdem steht Ben Johnson gefühlt als einziger Sünder da in diesem dreckigen Geschäft, was ihn verständlicherweise natürlich wahnsinnig macht.
3: Es ist etwas, worüber ich nicht leben kann, aber ganz tief unten in meinem Herzen äh, glaube ich, dass ich trotzdem der größte Gewinner aller Zeiten bin. Und ich finde, so
1: ganz Unrecht hat er ehrlicherweise auch nicht, denn wenn man weiß, dass die anderen auch manipuliert haben und davon muss man ausgehen, war er eben nicht nur der beste Doper, sondern er war auch am Ende der beste Sprinter. Wie heuchlerisch dieses System des Spitzensports schon damals war, das haben eben dann die Belege später gezeigt, als man wusste, wie viele hundert Meterläufer damals unter Doping Einfluss standen.
0: Aber geläutert scheint Ben Johnson ja trotzdem nicht zu sein, denn mit der Wahrheit nimmt er es jedenfalls immer noch nicht so ganz genau. Ein paar Wochen nach deinem Interview kommt der nächste Skandal raus.
1: Ja, Ben Johnson ist wieder positiv getestet worden. Und zwar ist er positiv getestet worden, bevor er bei mir im Studio war. Aber erst ein paar Wochen später kam dann raus dass es ein positiver Test war. Das war natürlich für mich am Ende eine kleine Genugtuung. <lacht> Zumal dann plötzlich alle ankamen und O-Töne von Ben Johnson haben wollten zum Thema Doping. Und die einzigen, die es weltweit dazu gab, waren die bei uns im Studio. Aus dem Studio des Freies Berlin. Und ähm, dann dachte ich, naja, vielleicht war es dann doch nicht so ganz schlecht, dass ich ihn ein bisschen härter angenommen hatte damals. Und es hat mich ehrlicherweise schon damals in jungen Jahren bestätigt, dass man eben im Sport nicht alles glauben kann, mhm. was einem so erzählt wird.
0: Der hatte ein ungewöhnlich hohes Verhältnis von Testosteron zu einer anderen Substanz namens Epi-Testosteron. Das kann ein Doping-Hinweis sein.
1: Das kann ein Doping-Hinweis sein. Das ist kein Beleg. Aber wenn das Verhältnis so unglaublich massiv auseinanderklafft, also meinetwegen 1 zu 10, 1 zu 15 oder noch mehr, dann ist das praktisch ein Doping-Beweis. Wenn wir uns im Bereich 1 zu 3, 1 zu 4 oder 1 zu 6 bewegen, ist es zwar auch hochwahrscheinlich, aber wird sportrechtlich dann nicht unbedingt so mhm. bewertet. Aber um einfach mal zu sagen, was das bedeutet, Christine Otto, sechsfache olympische Goldmedaillengewinnerin von Seoul war ja auch ganz klar ein Teil des DDR-Doping-Systems, bei der war der Wert 17 zu 1.
0: Als Wiederholungstäter wird Ben Johnson dann lebenslang gesperrt und seine Karriere als Sprinter ist im Prinzip dann ein für alle Mal beendet.
1: Das kann man wohl so sagen. Das war dann erstmal vorbei und ihm glaubte man natürlich kein Wort mehr, aber er hat auch gleichzeitig als Symbolfigur für die Heuchelei im Spitzensport gestanden, im weltweiten Spitzensport, nämlich lügen, bis es irgendwann nicht mehr geht. Er war ja auch einer, der nicht unbedingt immer, wie soll ich sagen, die vernünftigsten Gedanken von sich gegeben hat. Er war auch äh, durchaus manchmal sehr offen in dem, was da passiert ist. Aber es gab dann natürlich auch ganz viele Widersprüche in dem, was er erzählt hat. Das war der klassische Widerspruch, auf der einen Seite zu erzählen, ich mache das nicht mehr. Gleichzeitig zu sagen, aber sowieso dopen alle und dann noch später erwischt zu werden. Also äh, die Geschichte war schon unglaublich. Äh, aber dass er keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt im Sport, das war natürlich hm. nachvollziehbar.
0: Solche Geschichten hast du ja dann später in deiner Karriere noch häufiger erlebt. Aber dieser Fall definitiv ist der Urknall, des Anti-Doping-Kampfs. Was hat sich denn seitdem verändert?
1: Ganz, ganz, ganz viel. Also nach dem Untersuchungsausschuss in Kanada 1991 wurde dann eine gemeinnützige, unabhängige kanadische Anti-Doping-Organisation gegründet. Sie ist halt quasi ein Vorläufer der heutigen weltweit überall existierenden Anti-Doping-Agenturen. In Deutschland gibt es ja auch eine, nationale Anti-Doping-Agentur. Auch in den USA gab es dann übrigens eine Anhörung im Senat zum Steroidgebrauch im amerikanischen Sport. Das wissen wir ja bis heute, wie groß dieses Problem ist, wenn wir auch an die ganzen Profiligen im Baseball oder im Football denken. Das ist ja bis heute immer noch nicht gelöst, die Problematik. Damals hatte übrigens den Vorsitz in diesem Untersuchungsausschuss des Senates der heutige US-Präsident und damalige Senator Joe Biden. Die Dopingkontrollen wurden dann im Laufe der 90er Jahre Zug für Zug immer mehr erweitert. Die Zahl wurde erhöht, die Qualität wurde besser, wenngleich auch sie damals immer noch sehr bescheiden war, verglichen mit heute. Auch Trainingskontrollen wurden eingeführt, macht ja auch Sinn, denn ganz viele Athleten dopen eben nicht im Wettkampf, sondern sie dopen weit davor im Training. Die Analyseverfahren, die Nachweisverfahren sind viel exakter, viel detaillierter geworden und man konnte dann irgendwann auch auch Blutdoping nachweisen, beispielsweise mit EPO. Zwar ist es bis heute noch so, dass das sogenannte Eigenblutdoping nur sehr schwer nachweisbar ist. Aber es hat sich unglaublich viel getan. Und äh, inzwischen ist es sogar so, das ist der nächste Schritt, dass seit ein paar Jahren Dopingproben von großen Wettkämpfen wie Olympischen Spielen über einen Zeitraum von anfangs acht, jetzt zehn Jahren eingefroren werden. Wenn dann Nachweismethoden existieren später, die es vorher nicht gab, werden diese Proben womöglich nochmal mal neu analysiert und insofern kann es dann dazu führen, ist auch schon passiert, dass einige Athleten nachträglich ihre Medaillen verlieren.
0: Also, der gedopte Athlet kann sich nie sicher sein.
3: Everybody cheats. Who doesn't cheat in life? Everybody cheats in taxes. Everybody cheats in everything Why Ben Johnson? I'm not the only one in this world.
0: Na, Ben Johnson fragt sich, wer im Leben eigentlich nicht betrügt. Also jeder Betrüge bei Steuern oder anderen Dingen, warum sich jetzt alle auf ihn eingeschossen haben, fragt er sich immer noch, er sei nicht der Einzige auf dieser Welt. Ist denn die Leichtathletik heute auch sauberer geworden bei all dem, was du jetzt gerade eben geschildert hast, was sich verbessert hat im Anti-Doping-Kampf?
1: Ich glaube, sie ist sauberer geworden. Ob sie sauber ist, ist eine ganz andere Frage. Man kann halt heute nicht mehr alles machen, was man früher machen konnte. Das war Wildwuchs, das war Wildwest. In Sachen Sportbetrug über Jahrzehnte. Ich habe immer gesagt, dass in manchen Sportarten, wie beispielsweise Leichtathletik oder auch Tour de France, wir jahrzehntelang weltweit im Fernsehen Sportbetrug live übertragen haben. Und bedauerlicherweise die Thematik aus meiner Sicht nicht angemessen distanziert mitunter behandelt haben. Das hat sich heute sehr verbessert. Aber es gibt natürlich noch Überbleibsel aus dieser Zeit. Denken wir an leichter weltrekorde Denken wir an Jamila Kratochwilova aus der damaligen Tschechoslowakei, 800 Meter, ein unglaublicher Weltrekord von 83. Denken wir an Marita Koch aus der DDR, 400 Meter. Das sind alles Rekorde für die Ewigkeit möglicherweise, die aber nachdenklich stimmen und die zeigen, dass dieses Dopingproblem uns am Ende bis heute verfolgt.
0: Der Fall Ben Johnson hat die Glaubwürdigkeit des Spitzensports bis heute nachhaltig erschüttert. Und es sind eben Forscher wie Wilhelm Schenzer und Enthüllungsjournalisten wie Hajo Seppelt, die immer wieder dazu beitragen, dass derartiger Sportbetrug auch aufgedeckt wird. In der nächsten Episode von Geheimsache Doping, Russlands Betrug, erzählt uns Hajo von seiner gefährlichsten Recherche, wie er und einige Whistleblower zu Staatsfeinden in Russland wurden. Das war Geheimsache Doping, ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Eye Opening Media. Geschrieben von mir, Kerstin Hermes. Redaktion, Philipp Büchner und Dirk Walzdorf für den RWB und Jörg Mebus für Eye Opening Media. Recherche, Josef Opfermann und Jörg Winterfeld. Dramaturgie. Theresa Sickert. Kevin Carstens und David Schöpe haben die Episoden produziert und das Audiodesign entworfen und für diese Folge hat Max Stern mein Gespräch mit Hajo aufgenommen. Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei den vielen Kolleginnen und Kollegen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Westdeutschen Rundfunk, die diesen Podcast hier möglich gemacht haben. Alle Folgen von Geheimsache Doping findet ihr in der ARD Audiothek, unserer kostenlosen Podcast-App. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dort abonniert und eine Bewertung hinterlasst.